0: はい、皆さんこんばんはえ今日も福音喫茶にようこそおいでくださいました、えー、昨日今日ととっても寒い日になっております11月か12月かに一気になってしまっていますが、えー、健康が続けて守られるようになっていきたいと思います、えー、まず輝け主の栄光を賛美していきましょう教会福音賛美歌の156番に入っています基本的に CM キャプテンの聖書の言葉をメロに載せていただてみます。你、mm-hmm.。父の神の真実を続けて歌っていけたらと」。この歌は初めての方が多いかもしれませんが、えー、確か第二三歌の中に入っていたような気がしますが「えー、父の神の真実」とっていきましょう新しい役になっておりますが、えー、とてもシンプルなでも聖書の御言葉に基づいたとても素敵な歌になっています。うん
1: 「しん真つは」「とこしえ」
0: がえー、とても素晴らしい素敵な歌ですので今日も歌っていきたいと思います。12月を思わせるような最高気温が12度とかそれぐらいの気温になっております。急に急激な寒さの中で体調を崩す方が死を守ってくださって、どうぞ死を少しでも少なくなりますようによろしくお願いいたします。特に神様、季節の変わり目、またさまざまなことで神様、心と体のバランスを崩していらっしゃる方、どうぞ死をあなたがその心に触れてくださり、その心に触れてくださり、弱った体、疲れている体に主が触れてくださり、癒しを備えてくださいますように、よろしくお願いいたします。夜はぐっすりと眠ることができますように、そして恐れや不安や怒りやその一つ一つのものを主が沈めてくださり、心穏やかに家様と一緒に神様、幼子のようにあなたのもとに共に襲うことが許されますように、よろしくお願いいたします。主をお語りください、下部屋聞いております。イエス様のおお名前によってお祈りいたしますー聖書を口ずさむととっても素敵なことが起こります。主の教え、聖書の教えを喜びとし、昼も夜も、夜も昼もその教えを口ずさむ。そうしますと、その人は水路のそばに流れのほとりに植わった木、植えられた木と言われます。その人の人生は保証されております。時が来ると身がなり、その葉は枯れない。その人は何をしても栄えるとまで言われております。これだけは覚えておきたい聖書の言葉100という言葉がありますが、人生の旅を聖書とともに、人生という旅をですね、この聖書と一緒に。イエス様と一緒に歩むことができたらとっても素敵な旅になっていきます、えー、コロナの中で、えー、私一人が一生懸命頑張っているわ私一人がしなきゃいけないことをや,やっているわとこの孤独になってしまうことが多いと思います私も時々そういう風になってしまうことがありますがいわゆるワンオペの状態あのしなきゃいけないことが私私が全部一人でやってますみたいな、そういう風うに勘違いしてしまうことが多いんですけどもでも何よりもイエス様がいつも一緒にいてくださりそしてイエス様と一緒に一日を過ごしている決してワンオペではないそして多くの人たち教会の兄弟姉妹とか神の家族のメンバーがそれぞれお互いのために祈り合って支え合っている誰かのためにまた私のためにあなたのためにかけて祈ってくれている人がいるそしてその何よりも家族ですね一緒に住んでいる人たちやっぱり本当にお互いのことを心配したり心配ったりしながら決して一人ではない旅を歩んでいるかと思います一人暮らしの方も実はイエス様を信じてらっしゃる方は一人ではありませんいやイエス様を信じてらっしゃらなくても実は孤独の隣にイエス様は一緒にいてくださると三浦綾子さんはそん,なにそんなふうに表現しています孤独の隣に神様はいらっしゃいますその神様からの語りかけが聖書なんですけどもはじめに神が天と地を創造されたというところから始まっていきます。天地万物を作られた神様が聖書の神様です。本当に大きな大きな方です。また本当に優しい懐の大きな愛に満ちた方であられます。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であったとヨハネの福音書は語り始めます。これは先ほどの創世記よりももっと時代を遡っていきます。天地を神様が作られる前に神様はいらっしゃったんです。はじめに神の言葉であるイエス様が父なる神様と共におられました。そして神の言葉であるイエス様は神として一緒に天地を作られた方であります。三民体といいますが、父なる神様、御子、子なるイエス様、そして聖霊なる神様、三人神様いらっしゃるわけではありませんが、交わりの中で関係の中で一体になっておられる切っても切れない深い絆の中で一つになっておられるその神様がおられるおられたわけですそしてクリスマスああもう10月も半ばになりつつありますけども11月12月もうすぐクリスマスですけども、えー来月にはですねまたあのクリスマスのイルミネーションなどを皆さんで手伝っていただきながら準備をする予定になっておりますがその前に大掃除も予定しておりますが、えー、クリスマスはヨハネの福音書が語るクリスマスは一章十4節にあります言葉、神の言葉であるイエス様は天地を作られた神様は人となって人間となって肉体となって私たちの間に住まわれた。血肉,ですね、この肉体となって生身の肉体となって私たちの間に住まわれたしかも赤ちゃんとして来てくださいました私たちはこの方の栄光を見たイエス様の栄光です天の父なる神様の身元から来られた一人子としての栄光イエス様は一人たった一人の息子でしたイエス様以外に神様に子供はいらっしゃらなかったんですでもその本当に大切な大切な一番大切な愛する一人息子を送ってくださいましたギフトとしてプレゼントとしてそれがクリスマスの素晴らしいプレゼントですこの方イエス様は恵みとまことに見せておられました恵みとまことというのはイエス様によって一つにセットになっていきます無条件の愛と変わらない愛無条件の愛と裏切らない愛と言えるでしょうまことというのは真実です嘘がない絶対に裏切らない約束したことをちゃんと守ってくださるそして、恵みというのは無条件ですどうしようもないむちゃくちゃなぐちゃぐちゃな人をそれでもそのまま愛して受け入れてくださるその無条件の愛ですイエス様は恵みとまことに見しておられました無条件の愛と真実の愛に見しておられましたそして、ヨハネ福音書3章16節は聖書の中の聖書と言われます神は父なる神様は実に本当にすごいことをなさいました。世を愛されたんです。罪人を愛してくださったんです。神様に背を向け続ける世の罪人のあなたを愛してくださいました。どれぐらいの愛を持って愛してくださったのでしょうか。その一番大切な一人子、一人息子のイエス様をお与えになったことに、与えてくださるほどに、あなたは愛されています。なぜそこまで愛してくださったのか愛する一人息子のイエス様を信じる人が一人として滅びることなく一人として永遠の滅びに行くことなく永遠の命いわゆる天のふるさと天国に招かれていくためでありましたそして永遠の命は死ぬ前から味わっていくことができる命ですイエス様を信じ受け入れる時に永遠の命を持ちそしてその命に生かされて歩み始めることができますべての人間について聖書はこう語っています。ローマの手紙3章23節すべての人は罪を犯して神の栄光を受けることができず。すべての人ですからみんなということです。あのよくですねあの、みんなそう言ってますよとかね。<笑>みんなそうしてますよ」とかっていう人がいるんですけど本当にみんなって誰ですか?」みたいな「いや実はあの人だとこの人であとは分かりません」みたいな。でも聖書が言っている全ての人というのは本当にみんなという意味です。アダムとイブから始まって世界中のどの国にいる人もどんな立派にそうに見えるどんな優しそうに見えるどんな親切な愛に満ちあふれた人であっても全ての人は罪人であります。神様の目から見たら、本当に受け入れがたい、許しがたい、愛しがたい、そういう罪人でしかありません。聖書は全ての人が罪人だとはっきり語ります。それですから、そのままでは天国に入れない、そのままでは神様の祝福を受けることができない、神の栄光も受けることができない、そして罪人というのはとても惨めです。分かっていていそんなことしちゃいかんとわゆる依存症になっていきます罪人は何かに依存していますお金に依存していたり地位や名誉に依存していたりまた人からの人の親切とか愛を頼っていたりまたさまざまなものに依存していますでも自分で自分を救うことができない惨めな存在でありますそして罪の報酬は死ですどんなに頑張ってもどんなに努力してもそのいただくお給料のようなものは死でしかありません<笑>一生懸命私なりに頑張ったんですって言ってもやっぱり死ぬしかないんですでも神様の賜物神様のギフトプレゼントは永遠の命なんです罪の報酬は死ですが神の賜物は永遠の命です神様は永遠の命をギフトプレゼントとしてつまり代金を支払う必要のない、買う必要のない、お金を払う必要のない、良い行いをする必要のないものとして、ギフトとして、プレゼントとして永遠の命は与えられております。これが福音なんですけども、福音じゃないものを信じている方は、永遠の命は報酬ですよと教えます。時給いくらとかに働いているような感じでですね、一生懸命頑張って頑張って頑張って,張って良い行いをしたら、永遠の命を買うことができるかもしれないでもできるかもしれないでもしかしたらできない<笑>そういう状態ですでも感謝のことに永遠の命は報酬ではなくてお給料とかその報いではなくて賜物なんです代金を払わなくても欲しいですくださいって言って手を差し出せば神様がその手の上に乗っけてくださるものです1円も代金を支払う必要がありません宗教改革の少し前に教会が福音から離れてしまった時代がありましたその時にはたくさんお金を払えばたくさんお布施をすればもしかしたらデモに入れるかもしれないよもっと多額の献金をしなさいみたいな人たちがいました免罪封とか言ってですね罪が許されるためにこのお札を買いなさいみたいなでもそれは聖書とは全然違ったことだったんです遠のちは献金をする必要がないんです買う必要がありませんただです本当にタラなんです実は皆さん本当に必要なものは全部タラなんですよ太陽の光太陽代払ってますか太陽の光代金払ってますでしょうか雨雨にお金払ってますか空気たくさん酸素吸って二酸化炭素吐き出してって言いますけども空気代払ってる人いますかいませんよね太陽の光も雨もまた何より私たちの体この体は代金を払って変わったんでしょうか生まれた時から神様が与えてくださった体です今この免許証とかにですねなんか事故に遭ったりした時にあの臓器提供しますかしませんかみたいなことを書く欄があったりしますけどもこの例えば心臓とかですね例えば肝臓とかそういうものを誰かの事故とかで亡くなった方でまだその臓器が新鮮なうちで生きている臓器を誰かからいただいてそしてそのぜ移植手術をしていただいてですねそしてその生きていくことができる人もいますけどもでもそうやって買おうとしたらものすごい値段ですよ億単位の値段ですよ心臓手術するのに1億円以上かかると思いますね。肝臓のの手術をするのに皆さんの体は実は本当にものすごい高価な体なんです。目もそうです、耳もそうです、鼻も口も、呼吸できる肺も、また消化器系も、足も手も、全部本当に神様がただでくださっているんです。この命そのもの、なんという気前の良い方でしょうか。そそしてその延長線上で生きていくために永遠にいくためにどうしても必要な命を神様はただで与えようとされています神様が全部代金を支払ってくださっているからこそただになるんですけれどもどんなふうに代金を支払ってくださったのかがローマの五章8節に記されていましたしかし私たちがまだ罪人であった時ごめんなさいも言うことができない人本当に悪いことばかりをしていた人陰でこそこそこそこそと悪いことばかりをしていた人、嘘ばかりついていたとき、そのときにキリストがそんなあなたのために死なれたんです。それが十字架です。あなたがふさわしくないときに、キリストがあなたのために死なれました。そこに無条件の愛があります。十字架は罪人を愛して、罪人の身代わりに死なれたイエス様の姿を語ります。私たちがまだ罪人であったとき、神神を神どもせず自分を神としてどこまでも自分勝手に自己中心に生きていた時そんな私たちのためにキリストが死なれたんです実は十字架にかけて殺している一人一人は私たちだったんですよねメル・グイブソンという監督はですねあのパッションという映画を作りましたけれどもそのパッションの中で自分がその十字架のイエス様に釘を打っていくその役を演じたそうですよね私がイエス様を釘づけて十字架につけた張本人ですという信仰告白なんです他の誰かさんではなくて本当に私自身がイエス様を十字架につけて殺した張本人です。それがこのイエス様が語っていることです。イエス様を十字架につけて殺そうとしている人をその人のために身代わりに死なれたのがイエス様の十字架で。私にとって生まれて初めての海外旅行は韓国というところでしたけれどもソウルに行ったことがあります1990年の夏のことでした、えー、ソウル近郊にいろんな教会があるんですけれども例えばチェアムリ教会という教会がありますそこはですねかつて戦争の時に日本人の人たちが韓国のクリスチャンを騙してその街道に教会の中に集めておいて外から全部釘を打って出れないようにして火を放って全部焼け死んだ人たちがクリスチャンたちがいるその教会です戦後再建されたその教会堂の中にあのイエス様の十字架の言葉が記されていました父を彼らを許してあげてください彼らは何をしているのか分からずにいるのです何をしているか分からずに教会を焼いてしまったクリスチャンを殺してしまった焼き殺してしまったそんな日本人の許しのために韓国の人たちは真剣に祈ってそして日本を祝福してくださるようにと祈り続けてくださっています敵を許す敵を愛する愛なんですそれが十字架の愛です私たちがまだイエス様を十字架につけて殺そうとしていた時そんな私たちのために天皇父さん彼らを許してあげてください私に免じて私が彼らの身代わりに十字架で死にますからこの血を流して命を差し出し出ますから私に面してあの罪人のお一人お一人をあの人この人を許してあげてくださいそれが十字架でありますそのことによって神はご自身の愛をあなたに対する私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます本当に命がけであなたは愛されていますそしてイエス様が身代わりに十字架にかかって死なれたことを通して罪の借金が全部支払われ、そしてその永遠の命を代金が全部支払われて、そしてプレゼントとなっていきました。それですから、なぜならもしあなたの口でイエスを主と告白し、イエス様が救い主です、メシアです、キリストですと告白し、あなたの心で神様はイエス様を死者の中からよみがえらせた、イエス様に今も生きておらせれると信じるなら、あなたは救われると言われる何か良い行いをしたら救われると聖書は一言も書いておりません口で告白し心で信じたら救われますよと語られています信仰義人と言われますが信仰によって義と認められる信仰によって救われるこれが聖書の教えです同じことを10章10節も繰り返します心に信じて義と認められ神様の前に罪なしと認められ正しい人と認められ口で告白して救われるそこには何の良い行いもありませんそして聖書という本は良いもので詰まっています、えー、本当に命に満ちあふれています躍動する命にあふれていますそして希望にあふれています今日のテーマは希望になるかと思うんですけども聖書の中にはすべて神様の霊感によるもので教えと戒めと強制と義の訓練特に希望の教えです。そしてその希望を失わないための戒め、希望を失わないための強制と義の訓練のために有益な本であります。聖書ではないんですけれども、何年か前に流行った本がありましたね、これ。ちょっと今日持ってきましたけ、ね、ど、村上隆さんという人が書いた「希望の国のエクソラス」という本です。こ、まあ、これはは文庫本になった後のですけれどもじめこのでかい本にで出版されてですね。かなり話題になりました。この村上隆さんはですね。日本という国を見事に言い当ててしまった。表現してしまったんですよね。この国には何でもあると。まあ、物質的にはですよね。この国にはもうありとあらゆる美味しいものだとか、美味しいケーキだとか、美味しい食べ物を美味しいお寿司。それからいろんなものがあり、有り余っています。でもないものが一つだけあるって言うんですよ、ね。この国には何でもあるでも希望がないこの日本という国には何でも物質的なものはもうあり余るほどありますでも希望だけがこの国にないんだとそういう小説を書いたんです本当にそうだと思います今世界中どこの国にも希望がなくなっていると思うんです希望がないからこそ争いをして奪い合うんですよね戦争をするんですよそして希望がないからこそストレスが溜まってイライラして攻撃的になります。人を傷つけたりもすることになるでしょう。命を軽んじてしまうことにもなっていくでしょう。でも聖書は本当に希望にあふれている本です。ぜひ皆さん聖書を開いてみてください。あの三浦綾子さんがですね、よく色紙にサインを求められたときに書いた聖書の言葉がいくつかあるようですけども、あの一つはですね、ローマ人への手紙の五章の五節の節言葉でしたねちょっと聖書の言葉はすべて教えと戒めと共生と義の訓練のため有益ですなんかちょっと堅苦しいようなイメージもあるんですけどもそうじゃなくて聖書には希望があふれています希望に詰まった本ですよということを今日ぜひ知っていただけたらと思います新約聖書のローマ人への手紙の5章の5節ローマ5のことを覚えていただけたらと思いますがそこに希望が出てきますそして、失望に終わることのない希望。とても有名な言葉ですね。希望は失望に終わらないと、ある聖書を訳しています。希望は失望に終わらない。どんなに絶望的な状況にあっても、必ず希望は失望に終わらない。私の好きなロード・オブ・ザ・リング、最近なんかですね、リニューアルされて、また映画館で上映されるようですけれども、三部作ですからかなり痛いんですけども、ぜひあのお時間のある方は映画館で見られると圧巻のシーンが見られる。ロード・オブ・ザ・リングの一つの希望、希望の話なんですね、あれって。There is always hope、もう絶望的な中で何度だめだ、もうだめだと思う中でも、希望は必ずあるよ。いつでも希望はあるんだからねと励ましてくれる人が出てくるんです。そしてそれが聖書,のそう聖書なんですよね。あなたが今どんな絶望的な状況に。置かれてていたとしてももう私の人生終わったわとかもうこの先生きてきても何の良いこともありませんわってもう早く死ぬことしか考えませんみたいなそういう状態であったとしても聖書はそんなあなたに今日希望の言葉を語りますあなたの人生まだ終わっていませんよあなたにも希望がありますよあなたにも将来がありますよ希望は失望に終わらないですからもう少し忍耐を持ってもう少し生きてみてください。そう語るわけです。希望は失望に終わらない。そんな希望に詰まった言葉が聖書なんです。それですから、この見教えの書聖書をあなたの口から離さず、口に聖書を引きけているような感じです、ね。<笑>なんか面白い表現ですけど、マスクみたいな感じでこう聖書をこう口にこう離さないように引きけているような。で、昼も夜もその聖書を口ずさんでいく。言葉にして、朗読して、声にして、発音して読んでいく。発音して口ずさんとですね、それを耳で聞くこともできますから、すごくいいんですよね。あの語学の勉強とかもですね、必ず発音して、それを聞きながら、それを繰り返していると、発音しながら耳で聞くので、かなりこう体全体を使って記憶させることができると思うんです。口ずさむここことととができたら覚えるるはそんんなななにに難ししくないことになるかもしれませんちょっとさすがにあのだんだんあの年を重ねてくるとそれこそ記憶力が弱まってくるかもしれませんけれどもんでもそれでも繰り返し繰り返し味わっているとあのだんだん心の中にしっかりととどまってきます昼間よりもその聖書の言葉を口ずさみなさいそのうちに記されていること全てを神様が守りを行うように導いてくださいますそしてその時あなたは自分がすることで繁栄しその時あなたは栄えるあの資源の何をしても栄えるというのはこの昼間よりも口ずさんでいる見言葉を前提にした言葉でしょう昼間よりも聖書の言葉を口ずさんでいる時にあなたは栄える何をしても栄えるそれはセットになっていると思います聖書と一緒に聖書に耳を傾けながら聖書の言葉が響いている環境の中で生きている時にやることなすことすべて裏目に出ません。すべて栄えます。その時あなたは反映し、あなたは栄えると約束されています。それですから、神様、私はあなたの御言葉、聖書の言葉の一つ一つを心に蓄えます。全部は無理かもしれませんが、あの言葉、この言葉、本当に心に響いた一つ一つの言葉を少しずつも心に蓄えますと言います。それが、やめたいものをやめることができるブレーキになるんですよね。依存症でやめめたいいいと思っているいはやめれないでもその聖書の言葉を心に蓄え始めるときっとブレーキが急ブレーキが効きます。あやめとこうよかったあのここで誘惑に負けなくてっていうねそういうことが何度も起こります。本当に急ブレーキ安全ブレーキになるんですよね。ついつい誘惑に負けそうになってこう。なんかこうまた元の目ですねまた同じような過ちがおかしそうになるときに聖書の言葉が心の中にあるとブレーキが効きますあの横に座っている指導,指導官教官みたいな感じです神様がキッてブレーキ踏んでくださって自分がブレーキ踏めない時にもそのまま突っ込んでしまいそうな時にです、ね、イエス様が御言葉を通してブレーキを踏んでくださるとあなたの前に罪あるものとならない罪から解放されていきますいろんな依存症があるでしょうアルコール依存症ギャンブル依存症セックス依存症でもそういう依存症からあるいはスマホ依存症ゲーム依存症でもショッピング依存症もありますねそういう依存症から本当に解き放たれていくためには聖書の言葉一つ一つを心に蓄え始めていくことが何よりもの助けになると思います本当にそうだと思いますそのの聖書の言葉は自分で自分を救えませんということへと導いていきます。どう頑張っても自分でどうにもならない。そのことを素直に認めていくときに、罪あるものとならないことの初めの一歩になっていきます。そのときは本気になって、真剣になって、神様助けてください。私は自分の力で罪をやめられません。依存症なんです。完全に病気です。助けてください、神様。分かっていて、ついついそれやってしまうんです。多くの人をそれで傷つけ続けているんです。神様、助けてください。もうこれ以上愛する人を傷つけたくないんです。平和に暮らしていきたいんです。争いを作りたくないんです。死を助けてください。それはやっぱり心の中に御言葉を口にさみながら一つ一つを蓄えていく以外に道がないかと思います。私が今日あなたに命じるこれらの言葉、それす。神様は毎日毎日その時必要な言葉を語ってくださいますある方は言いましたね毎朝届く新しい新聞の朝刊のように聖書をそのように読むべきだ何年も読んでいる本かもしれませんでも今日この朝届く聖書の言葉というのがあるんですよね祈りながら聖書を開いて読むと本当にそういう言葉が与えられます朝ごとに朝ごとに新しくそそのの日、その日に新しく与えられます。聖書の言葉は毎日聞かないければなりません。何日か分をいっぺんに蓄えて食い止めをする、それ無理です。<笑>毎日毎日聞かないとすぐに聖書の言葉から離れてしまいますので、今日あなたに命じるこれらの言葉を毎日心に留めなさいと言われます。これをあなたの子供たちによく教え込みなさい。あの信仰継承は今どこの教会でも深刻な問題になっております。教団全体でも大きな問題になっているでしょう。日本全体もそうでしょう。いや、世界各国でクリスチャンホームの子供たちが教会から離れてしまう。教会来なくなっちゃう。礼拝に出ない。すごく真剣なことがたくさん起こっています。皆さんのご家庭だけではないと思うんです。それでどうしたらいいのか。あなた自身が歩く聖書になりなさいと言われています。あなたが家で座っているときも、道を歩くときも、寝るときも起きるときも、ブツブツブツブツブツ。聖書の言葉を口ずさみ続けるまず自分自身に聖書の言葉を徹底的に言い聞かせていく、語りかけていく、そして聖書の言葉と一緒に生きていく、そのときあなたは精霊と喜びに満たされますから、本当に賛美が湧き上がってきます、感謝が湧き上がってきます、心が柔らかくなって、優しい人になります、笑顔になっていきます。なんか怖い顔でね引きずった顔とか,あのなんか怒ってる顔とかじゃなくなっていくんですよねこれしなきゃダメじゃないのとかってなんか叱りつけるようなそういう親じゃなくなってですね本当に優しい穏やかな本当に素敵なお父さんお母さんになれるんですよねその時に精霊に満たされて喜んで生活している聖書と共にイエス様と共に喜んで生活しているお父さんお母さんを見る時に初めて自然にその時自然に誰に強制されなくても子どもたちはお父さん、お母さんが信じている神様を一緒に知りたい、その方を一緒に礼拝したいという喜びの中に招かれていくということであります。数少ない教会の中ではそういうことが起こっているようです。まず、お父さん、お母さんが昼も夜も御言葉を口ずさん、歩いている時も寝る時も起きる時も歯磨きしている時もそれでもいいかもしれませんが、<笑>でも時々なんかね。て、はいるもしもし<笑>と,、ね、<笑>とにかくもう四六時中自分自身が口ずさんでいると自然に彼らはあの門前のこぞを七番の強者の有無じゃないですけど本当に自然にお父さんお母さんが口ずさんでいる聖書の言葉を聞かざるを得なくなる、まあ、一緒に住んでいる場合ですけどもしばらくして離れてしまうとまた別になりますが<笑>そんなことを語っています。神様の言葉は生きています、死んでいません、力があります、人を救う力、人を変える力があります。物ハの剣よりも鋭く魂とれ関節と骨髄を分けるまでに差し貫き、心の思いやはりごとを見分けることができます。ですから、私たちは、憐れ目を受け、また恵みをいただいて、折にかなった助け、その時必要な助けを受けるために、大胆に勇気を持って神様の懐に飛び込んで、恵みの御座に近づこうではありまませんかと言われています神様はもうすでにあなたの味方ですから大胆に駆け込み駆け込み協会というか駆け込み照らしはなくてですねイエス様の方に行ってください何事でもどんなことをお祈りしてもいいんですけど何事でも神の御心に従って願うなら神は聞いてくださる 100% 祈りに応えてくださるということこれこそ神に対して私たちが抱いている確信です神の御心に従って願う祈りは 100% 聞かれる。これが原則です。私たちが願うことは、御心にかなっていれば何でも神が聞いてくださるとわかるなら、神に願い求めたことをすでに手にしていると分かります。すでに感謝しますということができるわけですね。先取りできます。その証しとは、神が私たちに永遠の命を与えてくださったということ、完了形です。すでに与えられています。そしてその命がミコ・イエス様のうちにあるということです。ミコを持つ者は命を持っており、神のミコを持たない者は命を持っていません。すごくはっきりしています。あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、私を信じなさい。イエス様がおっしゃっておられます。私の父の家には住むところがたくさんあります。そうでなかったら、あなた方のために場所を用意しに行くと言ったでしょうか嘘つかないイエス様がちゃんとおっしゃっております。私が行ってあなた方に場所を用意したら、天のルスのですね、天の場所を用意したら、また来てあなた方を私のもとに迎えます。私がいるところにあなた方もいるように迎えに来てくださいます。私、イエス様が道であり、真理であり、命なのです。イエス様こそ本物です。イエス様以外は皆、偽物であります。イエス様が道であり、死んでいらあり、命、本物なんです。イエス様を通していなければ、誰も父の元に、天の父なる神様のもとに行くことができません。イエス様は私たちに平安を残してくださいます。神の平安です。イエス様の平安です。私は世を与えるのと同じようには与えません。嵐の中でも心が落ち着いていく。心を騒がしてはなりません。ひるんではなりません。恐れるなな私があなたと共にいるいつもイエス様はそうおっしゃいます志の堅固なものをあなたは全く平安のうちに守られますその人があなたに信頼しているからです神様志を立てさせてくださりそれを渡させてくださいますそしてそのプロセスのうちにちゃんと神様が私は弱くて小さいけれども神様がちゃんとこれを完成させてくださる今はこうじだけれども、神様がこれを完成に至らせてくださるという平安が与えられます。以前やしゃご三の言葉も繰り返されていきます。しかし彼、イエス様は、私たちの背ののために刺され、私たちの尊のために砕かれなのだ。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、その打ち傷のゆえに、私たちは、癒された。私たちは皆羊のよようににさまいいそれぞれぞ自分勝手な道に向かってってたみんな自分勝手です。高倉健さんだけではありません。みんな自分勝手です。それぞれ自分勝手な道に向かっていった。しかし、主は私たちすべてのものの咎を彼、主イエス・キリストに罪のないイエス様の上に私たちのすべての恥や過ちや罪や咎が,が全部負わされました。十字架で死なれた方は蘇られて今も生きておられます。私たちの主イエス・キリストの父である神がおめでたえられますように。神はご自分の大きな憐れみの上に、イエス・キリストが死者の中から蘇られたことによって、私たちを新しく生まれさせ、ボン・アゲイン、新しく生まれさせ、生きる望みを持たせてくださいました。あここにもあります、ね、リビングホープリビングチャペルとかっていう教会,あ教会もありますが、生きる望み、リビングホープそれは決して失望に終わらない,い。いつもその望みが消えないで、その楽しみは吹き消されることなく、必ずその望みの通りのことが起こるということですね。ですから、いける望みです。望みは死んでいません。感謝しつつ主のもんに、賛美しつつその大庭に入れ、主に感謝し、皆を褒めたたえよ。なぜでしょうか死は慈しみ深く、その恵みはとこしえまで、永遠まで、その真実はよよにすべての世代に至ると言われています。主を私たちの神様よ、あなたこそ栄光と誉れと力を受けるにふさわしい方。あなたが万物を創造されました。御心のゆえにそれらは存在し、また創造されたのです。これは今度の日曜日に味わいたいと思っている言葉ですが、また6章の33節です。まず神の国と神の義を求めなさい。そうすれば、これらのものはすべてそれに加えて与えられます。どうしても私たちはこのこの世のものを色々すぐに求めてしまうんですけども、今神様お金が足りませんとかです、ね、今こういうものが足りませんとか。でも、まず神様との,この盾の関係、まず神様自身を求めていく。神様その時に自のずから必要なもの全部全て人間関係をうまくいくようになっていきますまず神様との関係がしっかりすれば全ての人間関係が自然に自ずから神様が若いへと良い関係へと変えてくださっていきます食べるもの、着るもの、住むところ全てが備えられていきます神を愛する人たちすなわち神のご計画に従って召された人たちのためにはすべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っています料理みたいですけども一つ一つは単体で食べるとあまりおいしくないんですよね砂糖だけとか卵生卵とかです、ね、塩だとか小麦粉とか,とか、ね、でもそれが混ぜ合わされて焼かれるとおいしいホットケーキになったりとかです,、ね、するわけですねすべてのことが共に働いて本当にあなたがキリストのように変えられていく駅となっていきます。万事が駅にと言われています。これも三浦雄子さんが色紙に書いた、えー、聖書の箇所の一つだと言われます。万事が駅に、すべてのことが共に働いて駅となる。神様無駄なことをなさらない。すべてのマイナスに思えること、すべての失敗や挫折や過ちにしか見えないことが全部、そして悪いことの,の計らいが全部言うことに変えられていく。なんと素晴らししい方でしょうか神様は再生の専門家です。私自身があなた方のために立てている計画をよく知っている。神様があなたに人生の計画を、ライフプランを立てておられます。それは災いではありません。不幸になるための計画ではありません。平安を与える計画です。生まれていてよかった。死ななくてよかった。生かされていて感謝。平安を与える計画もう少し神様が許されるならもう少し長生きしたいそういう平安ですあなた方に将来と希望を与えるためのものだ打つとかなんか出口の見えないトンネルだとか永遠に苦しみが続くとかそういうことではなくてですねもう耐えきれない重み,みを背負い続けるとかそういうことではなくて平安を与える計画将来と希望を出口の見えないトンネルから出口の見えるトンネルになるんですよまだそこまで行ってないけど、あそこに出口が見える。それが信仰ですよね。その出口の光が今見えてるんですよ。出口の見えない隣じゃなくて、あそこに出口があるということが見えてれば、そこに向かって一歩一歩歩んでいけるんですよね。しっかりとした足取りで。それが信仰の世界です。それを聖書が約束しています。あなたの将来は希望があるよ。これです希望別の言葉で言ったら将来がある将来と希望を与える計画をちゃんとあなたにも立てているからあなたの人生には将来と希望があるから今はそこで諦めないでもう少しその曲がりカーブを曲がったらその出口の光が見えてくるかもしれません夜明け前は一番暗いんですけどもでも一番夜明けは近づいているんですもうすぐ太陽が昇ってくるんですもうすぐ空が白んでくるんです。そこまで忍耐して待ち望みましょう、朝日を。もし,神がもし私たちが,神が光の中におられるように光の中を歩んでいるなら、互いに交わりを持ち、御子イエスのうちが全ての罪から私たちを清めてくださいます。たとえ人殺しを犯していたとしても、たとえ本当に取り返しのつかない過ちを犯したとしても、イエス様の血は全ての罪からあなたを清めることができます。何度でもやり直すことができます。イエス様は本当に7度を70倍するまで、実際には無限に何度でも悔い改めるならば、許してくださるからであります。もし私たちが自分の罪を告白するなら、赤様さんまたやってしまいました。また嘘ついちゃいました。またいらんことしてしまいました。また傷つけてしまいました。許してください。その罪を一その都度告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許すだけでなくて、すべての不義から、まだ告白していない、気づいていない罪からも清めてくださいます。すべての罪から、すべての不義から清めてくださいます。それですから、心を尽くして主によりたため、自分の悟りに頼るな、あなたの行く道すべてにおいて主を知れ、主があなたの進む道をまっすぐにさる。人生は山登りに例えられるでしょう。そして自分なりにそのルートを考えるじゃありませんか。でも、自分よりもイエス様の方が賢いんです。心を少して主に寄りたため、衆は本当にこのルートでいいんですか今この道を歩んでいていいんですかこの道で間違っていませんよねと確認しながら、そしてそこの一つ一つの,その童貞道径、道の途中で、そこにもイエス様が一緒にいてくださる。どこに行ってもどんなところに行ってもそこにもイエス様が一緒にいてくださるということを認めていく必要がありますその時に主があなたの進むべき道歩むべき道をまっすぐにしてくださいます全部赤信号だったような人生がですね全部青信号に変わってもうまっすぐ遮られることなくまっすぐ進んでいくことができるようになっていくでしょうあなた方が経験した試練は皆人の知らないものではありません神は真実な方ですあなた方を耐えられない試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練と,とともに脱出の道も備えてくださいます。これもそうですね。トンネルの出口というようなイメージです。ちゃんと出口が備えられているんです。そこから出ていくことができるんです。脱出することができます。永遠に苦しみが続くことはないんです。ほんの束の間です。あなたの重りを主に委ねよ。抱えきれない、もう死にたいと思うほどのその重荷を全部主に委ねてください。主はあなたを支えてくださいますから。主は決して正しいものが、神様に寄りすがるものが揺るがされるようにはなさいません。寄りすがるものをしっかりと支え、守り、助けてくださる方です。ああ、この言葉は本当に素晴らしい言葉です。なんと神様さお優しい方か、あなた方の思いまざを一切。一切,合切神様に委ねなさい神様はこんなことがもう辛いんです、これが心配でしょうがないんです、このことがもう本当になんとかなりませんかね、神様。思い煩いの一切を神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してください。神様心配してくださるっていう、すごいことですね。こんな優しい神様イエス様以外に知りません。神社の神様、仏閣の神様、仏様。ここまでの神様はいらっしゃらないと思いますね。神があなた方のことを心配してくださる。本当に神様を心配って心を痛めて、一緒に涙してくださるほどに心配してくださる方であります。私の名で呼ばれている私の民が自らへりくだり、祈りを捧げ、私の顔を死体求めて、その悪の道から立ち返るなら、向きを変えるなら、悔い改めるなら、私は親しく天から聞いて、彼らの罪を許し、彼らの血を癒す歴代次第に7章14節リバイバルの原則です。ですから兄弟たち私は死のれみによって、神のれみによってあなた方に進みます。あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい。それこそあなた方にふさわしい礼拝です。この世と調子を合わせてはいけません。むしろ心を新たにすることで自分を変えていただきなさい。そうすれば、神の御心は何か、すなわち何が良いことで、神に喜ばれ、完全であるのかを見分けるようになります。あ先週見たところはこれでしたね。勤勉でおらず、礼人え主に使いなさい。その続きですが、今日は。今日はその47になります。100もありますが、47。やっと半分近くやってきました。<笑>まだ半分です。<笑>でも、折り返しに近づいていきます。ローマ・ミテル・テ手紙12章、12節。マラソンとかで,もです、ね、折り返しが線が近づいていると合戦元気になりますよね。<笑>あもう半分以上半分近くいたんだあと半分いけばいいんだみたいなちょっと慰められますよね。<笑>ローマの手紙12章12節12の12と覚えてください。今日の言葉はこれです。望みです。希望です。望みを抱いて喜び。まずここだけ見てみましょう。望みを抱くことができたら。どんな絶望的な状況の中でも喜ぶことができますすごいことですけどもこれが信仰の働きですよねどんな絶望的な中でも望みを再発見することができたら「あ大丈夫なんだよし頑張るぞ」っていうふうに喜べるんですよね立ち向かっていく勇気や力も与えられていきます何よりも「あ私見捨てられてないんだ忘れられてないんだワンオンペじゃなかった」とかですね「<笑>本当に大丈夫なんだ」というその望みです、ね、この望みはずっと続いていくんだ希望は失望に終わらないんだ私の人生にも希望があり続けるんだあなたの人生にも希望がありますあなたが住んでいる町にも希望があります望み希望を抱いて喜びなさいそれは本当に素晴らしいことです現実的です望み得ないどこに望みがありますかこの国には望みがないとかっていうような状況のその国に住んでいてですねその望みを探すのはとても難しいです。でも聖書を開けばすぐに望みが出てきます。神様が生きておられる。死にも打ち勝って今も生きておられる神様が今も生きておられる。これ一つの大きな望みですよね。死に至る病の中に、病と闘っていらっしゃるような方ですね死の。死でさえも吹き消すことができない望みがある。死の向こうでもその永遠の死を望むことができる。それはすごい望みです。何歳になっても希望が出てくるでしょう。神様、許されるならもう少し長生きしたいというほどの望みになっていきます。鬱つとは正反対です。鬱はもう、神様、早く召してください。早く天国に行きたいんです。早く来てください。とか言ってですね、とにかく早く死ぬことばかりを、早く召されることばかりを願いますが、でも、パウロは望みも持っていましたから、早く来てくださいと同時に、神様、もう少し生かしておいてください。あのところにも行きたい。あの人のことにも,もう気になって仕方がない。もう少し生かしていただけたら、あのこともこのこともさせていただきたい。そういう生きる希望です。この先、もう少し長生きさせていただいたら、もっと素晴らしい実を結ぶことができますから、神様。そういう希望です。時が来ると実を結ぶという希望です。その葉は枯れない。その人何をしても栄えるという望みです。そういう人生のあなたの将来像を、あなたを思い描くことができるでしょうか。それが望みです。望みを抱いて、それはあなたの将来をイメージすす。るんですたくさん実がなっているあなたの姿、葉っぱが枯れていないあなたの姿、何をしても栄えているあなたの姿を想像してみてください。希望は失望に終わらないという望みを、今、信仰を働かして望みをもう一度抱いてください。そうすると喜びが湧き上がってきます。すべてはそこから始まります。そうしましたら苦難に耐えることもできるでしょう。出口の見えないトンネルじゃなくなりますからね。出口の見えないトンネルだったらもう耐えられないですよ。もうお様み早く召してください。もう結構です。もうここで私人生毎日死ぬことばかりを考えてしまうでしょう。どうやって死ぬかどうやって死ぬか練炭で死ぬか首吊って死ぬかそればっかり考えます。でも望みがあれば苦難に耐えていくことができます。針のむしろのような居場所がないところにいたとしても。八方塞がりでみんな敵のように囲まれていたとしてもみんなから総攻撃されたとしてもそれでも天は開いているんです八方塞がりでも天はいつでも開いていますそして雲の裏側ではいつも太陽が輝いています山登りしてる方よくご存知ですよねこのふもとから登っていくとですね、もううっそうと霧が湿っていて、もう雨ざーざーですねあ、最初からかっぱかよみたいな世界ですね、どこまで行けばこれ晴れるのかなみたいなのが、黙々と上がっていくとですね、やがて雲の上に出るんですよね、すごい世界ですけど、雲が下に見えるんですね、雲海というですね、雲が海のように広がっているんですよね、雲の上に出るとですね、太陽がさんさんと輝いて、真っ青な青空が広がってますよ、真っ青な青空と真っ白な雲と、輝く太陽がそこにいつも輝いています。雲の裏側ではいつも太陽が輝いています。それが見えている人は苦難に耐えることができます。あ私に対する神様の愛は変わっていない。私は今も神様に許されていて、愛されていて、見捨てられていない。神様に心配してもらっている。そうしたら力が出てきますよね。苦難に立ち向かっていくことができますよ。一人じゃないんですから。イエス様と一緒なら立ち向かうことができますよ。そして勝利者になります。圧倒的な勝利者になります。空を打つようなボクシングじゃなくて、見事に相手をノックアウトすることができる、そういうボクシング、検討をすることができます。決勝点を見据えて、ふらふらふらふらとゴールがどこかわからないような、ちんたらした歩みじゃなくてですね、もうフラフラフラ,フラとこうなんか、なんかもう、いつ倒れそうかっていう、そういうなんか、歩みじゃなくて、まっすぐに結晶点を見据えて、苦難に耐えて、まっすぐそこに向かって、立ち向かっていく。そういう人生になっていくでしょう。そうしますと、その、そのプロセスは、ひたすら祈るということになります。あの、聖火の中に、ひたすら、ただしゅ、十にとかっていう歌がありますよ、あれっとても好きなんですけど。ローマの十二章、十章、十年十二が、それに近いものがあります。新改革二千十七ですが、これは。あの英語の聖書で読みますとこうなっていますニューインターナショナルバージョン NIV はこう訳されています Be joyful in hope 希望の中で喜び、歓喜しなさい Patient in affliction 大変なもう絶望的なもう本当に絶望的な状況の中でも耐えてください忍耐してください Faithful in prayer 祈りの中でこそ信仰深く祈りの中でこそ御言葉の約束をしっかりと掴んでひた,すらひたすら神様に寄りすがって祈ってください。必ず祈りに応えてくださって、主が立ち上がってくださいますから、主が山を動かしてくださいますから。私たちの戦いの向きは、神の御前で要塞をも打ち破るほどに力のあるものだと言われています。それが祈りです。祈りは本当に力があります。祈りが奇跡を生むんです。てこでも動かなかった人が動くんです。そして絶対にもう病気のようになもうちょっとつ盲信するしかなかった人が止められるんです、変えられるんです。多くの人の祈りの中で、多くの人がそのように変えられているでしょう。依存症状態で、もうそれをするしかない、止められない、やめられない、もうなんかかっぱえびせみたいな世界です、やめられない、止められない、ひたすらなんかそればっかりやってしまうみたいな。もう家族が単体師匠が何師匠かもしれないとにかくもうちょっと相撲しちょっとつもしみたいな世界になるんですけどもでもひたすら誰かさんが誰かさんのために祈り始めるならば本当に今手こでも動かない立ちはだかる城壁が崩れますあのエリコの城壁が崩れたように祈って賛美をしていくとどんな高いい城壁も崩れ去っていきます神様がそれを崩してくださるんです。神様が突破口を開いてそこから突き抜けて入っていくことができるようになります。そして圧倒的な勝利者になります。その城を攻め取ることができます。ぜひ皆さん、それですから、ね、聖書の言葉の中で希望を見出していただき、そして。希望は失望に終わらないというその聖書の見方をしっかりと掴んで勝利者にならせていただこうではありませんか「g ッ t b レ e s s y を最後に歌っていきたいと思います。ぜひチェックしてみてください。ラブスイートラジオもよろしくお願いします。ホットキャストとかっていうネットラジオなんですけども、いつでも聞くことができるラジオです。えー、礼拝のご案内です。日曜日の朝10時半から8時から2回ほど礼拝をしています。朝の礼拝、夕礼拝、どちらでもお伝えください。マスクをしてお伝えください。受付のところにマスクも用意しております。地図をいつもご紹介していますが、一番近い駅は東武動物公園の駅です。東口から出て、フルトネ川を渡ってて歩いて約10分の距離にあります旧日光街道、杉戸高校 JA 町の役場がある日光街道の宿場町になっております。ぜひお集めに来てください。駐車場もありますので、車とかバイクでもお通りください。以上で、福音記さまっていきたいと思いますが、えー、皆様の上に、またご家族、ご親族の方、職場の方、地域の方々の上に、神様の守りと祝福が豊かにありますようにとお祈りいたします。またお会いしま
1: しょう。